0: NRK.
1: Dette er NRK P2 Detta är NRK P2.
2: Vad sker när 8000 filosofer mötes i Kina? Då värdibörsen lytte tin på. Diskuterade de hvordan man kan lära och vara ett människa. Visper: Vad er avhängighet? Fire S-er, synd, skyld, skam og straff, beskriver avhengighet, sier psykiater Jørgen Bramnes, som gjester verdibørsen i dag. Og i Storbritannia beskyldes Arbeiderpartiet og statsministerkandidat Corbyn for antisemitisme. I går gikk Labours høyeste organ derfor opp grensen mellom det de mener er jødehat og legitim Israelkritikk, og nå håper de at stormen stiller du har valt å lytte på verdibørsen i dag. Jeg er Olav Nyåstad. Det brittiske Arbeiderpartiet Labour har alltså avgjort at partiet slutter seg til den internasjonale alliansen for minne om holocaust, sin definisjon av antisemitisme. Og det forbeholdsløst. Labours ledelse har under partiforman Jeremy Corbyn holdt igen i denne processen og derme blitt onklaget for jødefigentliige holdinger. Nå forsøker partiledelsenø i dop, men konflikten har v varit og er dyp og føldse slot.
1: I was 19 when I was received for my first piece of hatemail. It describe me as a dirty Zionist pig. En here starts my 18year experience of contending with anti-semitism. As a university student right and...
3: Det är Luciana Berger. Hun er jøde och representant i underhuset för Labour. Hon anklagar sin partiledare för ikke att ta antisemitiska tendenser allvarligt nok. Hon berättar om egna erfarenheter med trusler och hatyttranden riktat mot henne og hennes familj. Hun hevder at situasjonen i det britiske arbeiderpartiet er verre enn i det engelske samfunnet for øvrig. Sist søndag tok tidligere statsminister og partileder Gordon Brown bladet fra munnen og kom med denne appellen.
4: And it's very clear that we made a promise to the Jewish community and we must honour. Our promise was that you will never walk alone and we will never walk by on the other side. That is a promise I repeat today. We will not neglect you, we will not forget you, we will not desert you. So I want to say to you very clearly today that the International Holocaust Remembrance Alliance definition of Semitism is something that we should support unanimously, unequivocally and immediately.
3: Noe av striden i Labour henger sammen med hvordan antisemitisme skal defineres og forstås. I 1996 tog daværende statsminister i Sverige, Gjøran Persson, initiativ til en internasjonal allianse for minne om holocaust. International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA. Alliansen har tilslutning fra de fleste europeiske land og England tok full del i samarbeidet med statsminister Tony Blair i spissen. For to år siden lanserte IHRAs årsmøte en definisjon av antisemitisme med 11 underpunkter som gir eksempler på hva de mener er antisemitisme. I sommer, da anklagene og debatten rundt antisemitisme i Labour sto på som verst, ga partiledelsen sin tilslutning til IHRAs definisjoner, men tok forbehold mot fire av de 11 eksemplene. Fordi de mente disse punktene kunne vanskeliggjøre en legitim kritikk av staten, Israels politikk og handlinger. I går snudde partiledelsen etter sterkt press og ga sin uforbeholdende tilslutning til IHRAs definisjoner. Jan-Erik Musta, du er lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder og har skrevet og sagt mye om britisk politik og samfunn. Hva mener du er den viktigste grunnen til at Labour, gjennom et års tid, er anklaget for antisemitisme og gromsete hållning til jøder?
5: Det finnes en del lommer i Labour og en del grupperinger som støtter partiet som har hatt en del uklare definisjoner og holdninger i forhold til jøder. Det har vi sett nå også partiledelsene har innrømt ved flere anledninger at de ikke har tatt tilstrekkelig noe avstand fra uttalser og holdninger som har vært i delar av partiet. Så dermed så har vi sett i det siste at denne spiralen bare har gått oppover og oppover og lagt et større og større press på partiledelsen om å demantere mange medlemmers utsagn og handlinger i forhold til antisemitisme. Flere medlemmer av partiet er blitt ekskludert, men partiledelsen har ikke vært tydelig nok i å tale mot mange av disse medlemmerne som er blitt ekskludert, og har holdt en for lav profil i denne debatten.
3: Er denne situasjonen i Labour et uttrykk for noe som er fortiet, eller ikke tilstrekkelig bearbeidet i det britiske samfunnet, eller er det et rent internt partianleggende?
5: Jeg tror veldig mange av disse holdningene som vi har sett i Labour også finnes i visse grupperinger i Storbritannia. Denne multikulturelle og multireligiøse nasjonen Storbritannia har en bred og rik historie med et stort imperie. De har også i moderne tid hatt bolsomme bølger av immigration. Så Storbritannia i dag er et sammensatt samfunn som veldig mange andre samfunn, men kanskje Storbritannia er i større grad enn andre. At man da finner grupperinger som uttrykker hat, misnøye, eh, gale holdninger, hvis vi kan kalle det, mot andre folkegrupper, det, det er nok så normalt. Men at Labor har fått tid av dette lenge og for lenge, det er det ingen tvil om. Og de har et reelt problem for det at den antisemitiske saken som har gått de siste par årene, den overskygger for all annen politik. Så for et politisk parti så er dette regn gift å regne, at de er nødt til så gjøre noe med dette, så at de kan begynne å kommunisere andre politiske saker, og at folk hører på dem, og at de får gjenreise den tilliten til de forskjellige delene av befolkningen som et hvert politisk parti er nødt til ha for å kunne bli tatt alvorlig.
3: Har eh, Labour en lang vei å gå i så såhensene eh, under Jeremy Corbyn? Og kan han lede dem dit, er det dit selv?
5: De har en lang vei å gå nå. Det første er det at de må vise gjennom ikke bare ord, men også handlinger. Og kanskje det viktigste er at Jeremy Corby nevner dette i landsmøtetalen, på det landsmøte som skal holdes nå om et par uker, hvor han beklager mange av disse uttalesene, at han demonterer mange av disse uttalesene, at Corbyn som partileder i Labour går i dialog med de jødiske organisasjonene, de jødiske avisene, og viser klart og tydelig at dette her er ting som de ikke vil skal utvikle mer. Uh, og um, nå er det ikke bare å tige, nå må partiledelsen opp på barrikaderne og rett og slett vise hva de mener med at de ikke vil ha antisemittiske holdninger i partiet. Så det er en lang vei å gå for Corbyn her, og han må begynne den veien allerede i dag.
3: Er det grunn til tro at den saklige, legitime kritiken av staten i israelsk politikk og handlinger vill blekne fra britisk side fremover?
5: Nei, jeg tror ikke det. Jeg, jeg tror man kan likevel finne en god balansegang eh ved å og godta eh, den alliansens definisjoner av antisemitisme, og, og likevel bevare, eh, skal vi si, retten til å kritisere Israel som stat og sånne andre stater. Poliklinje med det vi eventuelt måtte ønske å kritisere
2: andre stater for. Det sa lektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta, til reporter Ingval Garbo. Nå spør vi, vad er avhengighet? For i serien Hva er bøker utgitt av har vi fått en innføring i flere enn 60 fenomener og fagfelt. Fra psykologi, journalistikk, smerte, angst, hva er en flyktning? Bøkene er alltid skrevet av en person som står midt i faget. Og det gjør du, Jørgen Bramnes. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Du står i psykiatrien, er utdannet lege og spesialist i psykiatri, og jobber til daglig i Nasjonalt kompetanse for samtidig rusmissbruk og psykisk lidelse. Det er korrekt. Vanskelig titel, men ja. det beskriver virksomheten for de som bør kjenne til det, og det senteret det ligger i sykehuset i innlandet på Hamar. Det gjør det. Det er også avhengighet som er temaet vårt nå, og det er, jo, det er jo mye glede i synden, Bramnes. En sjokoladeplate til, for eksempel, kan jo være både sykt godt og føles ganske syndig, mm. men likevel være en sjokoladeplate for mye. Hva er det som bestemmer ja. om noe er for mye?
4: Ja, det er jo et vanskelig spørsmål, altså hva som bestemmer, hva som er for mye. Men jeg liker utgangspunktet ditt, nemlig at veldig mange av disse tingene vi snakker om når vi kommer til avhengighet, mye av fenomenene, de er i sin opprinnelige form forbundet med, ofte ikke bare litt, men mye glede. Altså det er sjokolade, det er vin, det er liksom alkoholens beruselse, det er rusmidler, det er noe som er som å ta et lodd i pengerlotteri eller spille poker. Og det er andre ting som er, det er fascinerende, spennende, morsomme, meddrivende, engasjerende ting som får, får liksom, vekker veldig gode ting hos oss. Og, og sånn er det jo i begynnelsen eh, med alle disse tingene. At det er bra ting som vi søker fordi det er bra. Og så går tida, og så skjer det visse ting, og så ender det med at eh, for noen, at det ikke er bra, det er for mye, og i stedet for at det er noe man gjør som beriker livet, så er det noe man må gjøre nærmest for å overleve, noe man ikke har noe særlig valgeforhold til, men som driver en fremover. Så det er noe med disse tingene her som gjør at det liksom, amerikanerne kaller det hijacking, kidnapping fungerer ikke så godt på norsk, men, men i alle fall de tar over, altså, virkelig liksom får en central plass i livet vårt på en negativ motte.
2: Vi har hört nå at naboprogrammet vårt ekko kjører en serie på avhengighet. Mm.
4: Men nå har jo du og forlaget oss denne boka. Hva er det som gjør dette til etter verdibørsen din slag, du? Jeg synes jo at det er noen viktige element med avhengighet og, som gjør det til noen verdispørsmål. Og kanske det mest aktuelle og interessante verdispørsmålet vi har i dag er dette med at dette er gjort i mange en scene til straffbare handlinger. Vi har valt å se si at noen ting av dette vi holder på med er forbudt. Noen av disse tingene er regulert, noen ting er uregulert, men noen ting er veldig strengt regulert gjennom straff. Og når jeg begynte å tenke rundt dette med straff så tänker jeg at det henger i grunn sammen med en del andre fenomener. Jeg bruker å kalle det de fire s -ene nemlig synd, skyld, skam og straff. Og da tenker jeg at kanskje er utgangspunktet her skammen. Og så legger vi på ting rundt ting som er skambelagt, enten det gjelder straff hvis man tänker samfunnsorden, eller skyld og synd hvis man tänker mer inn mot religion. Så, så skammen er noe veldig sentralt her som vi må, må og, og som på, fordi det har også å gjøre med hvordan vi ser på avhängigheten, og, og eh, hvordan vi velger å, å, å forholde oss til de folka som ikke har kontroll eh, De som ikke oppfører sig sånn som vi ønsker at de ska oppføre sig.
2: Jeg synes rekkefølging i remsa di, altså synd, skyld, skam og straff er interessant mm. For den er ikke tilfeldig
4: Nei, altså du, du starter med synden Ja, det starter med synden fordi at uh, rusmissbruk og overdreven uh, rusmiddelbruk er like gammelt som religionene så hvis vi ser opp gjennom tidene, så er det noen av de første benevnelsene og, og på objektifiseringen av det å mangle kontroll, finner vi i Bibelen. Vi finner at, at det å drikke for mye vin, sitt ikke oppe lenge om natten, står det i Bibeln med vin. Og, og, og man har flere referanser til åreven bruk av rusmiddel alkohol i Bibeln som peker langt tilbakeover, at noe av det første benemmelsen av denne manglende kontrollen, det finner vi i religionen.
2: Ja, selv Noah har drakk seg full etter at han landet av skriver det.
4: Ja, det står så i Bibelen at etter at, at Noah landet på Ararat, så tok han seg en god fest med, med, med for mye drikke. Hvis man ser opp gjennom tiden så ser man at begrepet avhengighet, det kommer relativt sent in i forståelsen av overdreven rusbruk. I begynnelsen handler det veldig, veldig mye om kontrollaspektet. Altså gammeltestamentlige regler? Ja. Du skal ikke
2: gjøre ditt og datt på en lørdag, for eksempel?
4: Ja, det er gammeltestamentlige regler, men også opp igjennom historien, tvers igjennom middelalderen, så ser vi at det er den overdrevne bruken som, som, som det slås ned på. Og Først når vi begynner å nærme oss begynnelsen av 1800-tallet, så får vi på en, en konceptualisering av avhengighetsbegrepet. Noen tilskriver dette Benjamin Rush, noen tilskriver det Magnus Hus i Sverige. Dette var at de fikk begrepet om noe som heter alkoholisme, hvor man kunde se, si at det var noen som hadde et sykelig forhold til et rusmiddel. Og det første man da studerte eller konseptualiserte var avhengigheten av alkohol sånn at forståelsen av begrepet avhengighet er relativt ny. Så tidligere handlet mest om kontroll, og da kom jo dette med skyld, straff, skam og så videre in. Men eh, i nyere forståelser så får vi begrepet avhengighet, og det baner jo veien for vi etter hvert kan skjønne avhengighet som noe annet enn noe som tilhører bare egoet. Det er noe som foregår i et samfunn, og ikke minst så har vi i dag en sykdomsforståelse av det. Og sånn så gir vi jo absolusjon til folk ved å si at dette her er jo ikke noe. De i hvert fall bare er skyldige selv. Dette er også en sykdom, en sykdomsdistand, hvor vi ser spor i hjernen, og vi har behandlingsmetoder og så videre. Så nå fritar jo vi folk litt fra den skylden og straffen og skammen, men ikke helt. Fordi når vi skal behandle folk for avhengighetsstidelser, så går vi et skritt tilbake og sier at vi må se litt på hva folk har inne seg av forståelse av sin adferd, og så ser vi det at folk har jo ofte, selv om de ikke klarer å la være, et sterkt ønske om å la være. De har en slags sånn, fremdeles noe som inni seg, kaller det et moralsk kompass, kaller det en, en rest av skam, jeg tror de har mye skam, men i hvert fall noe inni sig som sier at sånn jeg holder på nå er ikke riktig. Og det er jeg opptatt av også i denne boken å si, er dette på en gammal rest av den skyld og skam og synd vi hade før, eller er det kanske nå mer et moralskompass som vi kan bruke i behandlingen? Og så er det et tredjelement. Og det tredje elementet om at veldig mange av de som har avhengighet de har ikke bare litt angst nei litt skam og litt litt sånn følelse av at dette er ikke riktig. De har masse av det. Slik at relativt raskt etter at vi får begrepet avhengighet på ja, mot av 1800-tallet, så begynner jo bevegelsene og kommer som ska være først måtholdsbevegelser og så avholdsbevegelser. Så da, da, da går det fra på en det er lite fenomen som noen kan holde på med til at det blir et større fenomen og så kommer behovet for kontroll inn og, og, og... avholdsbevegelsene var eh, mange måter veldig bra og väldigt effektive, det gjorde at man får konseptualisert en adferd som man ikke ønsket, og at det ble på en måte en ideologisk mønstring for å, for å få folk bort fra den adferden og etter hvert også gjennom lover og, og regler.
2: Men de tok vel også noen liv, og ikke minst støttet de folk ut, som ikke klarte den totalism
4: varianten da. Ja, absolut Det er jo sånn det er når du setter, drar en strek, ja, så, 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 så skyver det jo de som ikke klarer å følge det som er innenfor den streken over, over i noe annet. Denne debatten her er jo veldig viktig når vi ser opp mot dagens lovgivning, hvor man har bestemt at noen rusmidler skal være ulovlige, mens andre rusmidler, altså ting som kan gi avhengighet, skal være lovlige. Og man setter en ganske skarp og stram strek i forhold til da andre rusmidler enn alkohol, som da skal være ulovlige. Og det er klart det bidrar til øket skam, og, og, og øket ønske om å skjule det, holde det borte, og, og så videre, som, som, som jeg tenker er noe av det uheldigste ved straff som reaksjonsmiddel for den type rusmiddelbruk. Straffen er noe tenkt som et forebyggingsverktøy, mens behandling er et behandlingsverktøy, så det er egentlig to ulike ting man setter opp mot hverandre. Men, men uansett så er det i hvert fall straff, den måten vi reagerer overfor en god del rusmidler, og for meg som, som psykiater og avhengighetsforsker, så er det jo egentlig en litt sånn kunstig skille mellom de legale og de illegale rusmidlene.
2: Men hvis vi hvis vi hever det litt opp på sier at avhengighet kan dreie seg om så mye, hva er problematisk avhengighet? Hva gjør en avhengighet problematisk?
4: Det er, det er to aspekter ved det, og det er ganske interessant det du tar opp nå, det at avhengighet som sådan definert ut fra de tingene som vi forstår med avhengighet i dag, er en ting, det på en måte et konsept og det andre, andre tingen er konsekvensene av avhengigheten selv om det er veldig store likheter mellom alle typer avhengighet på den måten at det tar kontroll over ditt liv, at du ikke kan kanskje bestemme hvor mye du skal holde på med det, at du søker det framfor å søke andre ting som er viktige, at du erstatter ting i livet med det, og at du oppnår en viss toleranse og så videre, der er det mange likheter mellom avhengighetene. Men i neste skritt, konsekvensene og avhengighetene er veldig, veldig forskjellige. Du kan bruke et veldig giftig rusmiddel, og da er konsekvensene store. Eller du kan bruke, være avhengig av noe som, ja, som trening, det kan du bli skadlig, men det er i veldig mye mindre grad skadelig, og, 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 og da er konsekvensen av avhengighet veldig mye mindre.
2: Så man kan si at det som truer et individs existens eller Posisjon, da, kanskje også er, kan vurderes som en skadelig avhengighet?
4: Ja, øh, der er det jo faktisk mitt in i nevrobiologien, uten å gå for langt in i den, så er det faktisk så sånn at alle avhengigheter benytter sig av vårt indre motivasjonssystem. Det systemet som bestemmer på en måte hva vi skal gjøre for at arten skal overleve, det vil være å når vi er sultne, øh, øh, lage barn når vi har anledning till det, drikke når vi er tørste. For det er også
2: du nevner nå? Nei, det er Men ikke de er, er, de er
4: betingende for livsfunksjonen? De er betingende for livsfunksjonen. De er ting som vi må gjøre for å bringe arten videre. Og akkurat i dette øh, motivasjonssystemet, dypt inn i, i hjernen vår, så er det avhengighetene griper inn. Men hvis de basale livsfunksjonene er balanserte, Vi stopper å spise når vi er mettet vi stopper å drikke når vi er når vi er utørste så er avhengighetene grenseløse slik at, og det er noe av det som gjør at dette tørtser litt inn mot dette skam-saken også, er at i dette motivasjonssystemet så er det slik at, at avhengighetene bare kjører på og kjører på mer og mer og mer og mer også fordi vi oppnår en toleranse og det er ikke den naturlige avmekanismen som man ser ved eh, de livsnødvendige tingene. Men siden det går inn og tar over dette systemet, så vil det jo for den avhengige være sånn at det kommer i steden for vel med de livsnødvendige handlingene. Vi ser jo folk, de slutter jo å spise og drikke og er interessert i unga sine og, og livsnødvendige ting, eh, og blir opptatt av det de er avhengige av. Og det da det blir en avhengighet når det erstatter andre viktige og faktiskt livsnødvendige ting.
2: Jeg på om, om du skal beskrive beskrive mekanismen som gir dette kikket, altså akkurat den der avhengighets- eller tilfredsstillelsen eller følelsen av frihet knyttet til avhengighet.
4: Et av hovedpoengene for når det gjelder å forstå avhengighet er at delvis så bygger den på den umiddelbare gleden og tilfredsstillelsen og kikket du får ut av det å holde på med denne adferden. Det gir altså en belønningseffekt og oppleves godt. Men så er et av hovedpoengene med boken at etter hvert som man er engasjert i denne adferden mer og mer, så vil man etter hvert utvikle toleranse, så det blir litt mindre godt, og litt mindre ordentlig, og litt mindre belønning for hver gang man holder på med denne adferden. Men parallellt med denne processen så løper det en annen prosess, og det er betydningsprocessen. Hvilken motivasjon man har for å holde på med dette, hvor viktig det er for en som person. Og samtidig akkurat motsatt av det som oppleves som belønningen som går nedover og, nedover og nedover så oppleves nok viktigheten som økende og når man er inne på det kjøret inni den mekanismen hvor det for hver gang man holder på med det blir viktigere og viktigere så er man på vei til å utvikle en avhengighet sluttstadiet her er jo på en den avhengigheten som sier at det er ikke noe godt å på med, men jeg gjør det nå likevel for jeg synes jeg må, eller jeg klarer ikke å la være. Da har man på en måte skilt belønningen fra avhengigheten, så sånn at det som var veldig helt knyttet sammen i begynnelsen, i et sluttstadiet må være helt fjernet fra hverandre.
2: Du skriver et sted i denne boka di at det er for mye skam, det er for mye skamfølelse, og nå du akkurat fortalt at den hindrer nok at flere tar et oppgjør med dette da, eller klarer å gjøre noe. Men hvor viktig er da pekefingeren? Er det ikke liksom pekefingeren? Den som peker på deg sier, du har et problem, som skaper denne, denne skammen da. Eh, og er det kanskje litt sånn i samfunnet vårt nå, at vi peker ikke på folk lenger? Fordi det er ikke kontroll, det er ikke kontrollregimer, vi har en liberalitet som da tillater mye av dette å utvikle seg, selv om mange ser det. Og da kommer dilemma og spørsmålet da, hva er forholdet mellom respekt for den andre og ansvar for den andre? Det å si fra da, når det er til den andres beste.
4: Det er jo et dilemma. Det er et eh, kruks av et spørsmål eh, hvor det ikke er noe enkelt svar, men måten vi må tilnærme oss det på er at vi må kommunisere vi må være i kommunikasjon med den personen vi er bekymret for eller forarget over eller har lyst til å peke pekefingeren mot fordi det kan jo hende at den man peker pekefingeren mot blir dritforbannet og sier at detta har du noe med dette gjør jeg bare fordi det moro jeg har full kontroll du skal ha respekt for mine valg det er mitt valg, jeg gjør som jeg vill og dypest sett, så er jo det riktig. Men når den personen sier det, så svarer jeg ofte tilbake ja, du har rett i det, men jeg er allikevel bekymret. Eh, sånn at eh, gjensidigheten i respekt der er jo da uttrykt ved at du har respekt for min bekymring, jeg har respekt for dine valg, så kan det hende da at vi ser forskjellig på situasjonen. Og noe av grunnen til at jeg sier i greien der, at eh, jeg har opplevd så mange ganger personer som ikke har fått en pekefingeren mot sig. som ikke har hatt noen som har brydd seg unødvendig, og som aldrig derfor har blitt beskyldt for å blande seg. Og så kommer de personer som ingen har sig seg omfor tilbake etter kanskje 20 år, og sier at de, det verste var at ingen blandet sig. Det verste var at ingen tok dette opp. Det verste var at de bare lot det skje, selv om de så at det var ett problem og nå kan jeg forstå det, fordi jeg var jo en drittsekk på den tiden, eller jeg var jo ikke moden for det, men hadde bare noen gjort det. Så jeg tänker at ekte omsorg den situation der er faktiskt å peke pekefingeren, og si, jeg er bekymret for dig. Jeg tror du kan ha nytte av å snakke med noen, eller å, å, å se litt på avferden din, men gjør det kanske med en tydlig omsorgsdimensjon, og kanske sukker det med å si at det er jo egentlig ikke mitt eh, bord, men nå bryr jeg meg om deg. Så derfor.
2: I svaret ditt nå så tog du av deg den hvite frakken som du kanskje har sluttet å bruke, psykiaterne, men du tog den likevel av deg og gikk inn i en privat fortelling eh, som jo innebærer at dette gjør du selv når du ser folk i din nærhet eller som du har nær som du...
4: Ja og nei. Eh, jeg er uenig litt i premisset ditt for jeg tror at mye god klinisk kommunikasjon kan også handle om at man sier at, ok, du sier at det ikke er problem, du har god kontroll, men jeg er bekymret for dig. Jeg tror på en måte gode eh, behandler-klientrelasjoner eh, kan inneholde disse elementen også. Men det er klart, eh, veldig raskt så, så blir dette noe som også blir personlig, fordi vi alle egentlig har opplevd dette, og, 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 og fordi vi kanske er på elementer av den profesjonelle kliniske rollen, hvor de har så mye å tilby, hvor det å være medmenneske og nær er like viktig. Må,
2: fordi man ikke har tvangen på den måten man hadde det før, så må man motivere.
4: Ja, og fordi vi kanske og forhåpentligvis beveger oss eh, bort fra straff og skyld og synd og skam som kontrollmekanismer, og, og, og kan bruke andre, andre deler av Kan man se, si at man må modnes til behandling? Ja, det kan man jo absolutt se si. Man må modnes til behandling, selv om jeg er veldig skeptisk til de som sier kom tilbake når du er motivert. Alt for mange uh, har blitt møtt med kom tilbake når du, når du er motivert. Motivasjon er ikke ikke en forutsetning for behandling, med en resultat av behandling. Så det vi gjør når vi behandler folk med rusavhengighetslidelse i dag, er å utforske det stedet folk står på, utforske deres motivasjon for endring. Og av og til ender vi med det at folk har ikke motivation for endring, og da avslutter vi og sier, kom tilbake, så kan vi undersøke det en annen gang også, men jeg har respekt for dine valg. Hvis du ikke har et behov for eller et ønske om endring, vel så, så respekterer jeg dine valg, men om man, man, man utforsker endringsønske, endringsviljen og endringskompetansen, det er noe av det, det første og det, det viktigste man gjør i behandling av avhengigheter.
2: Vi hade Winston Churchill som gjest i verdibørsen for noen uker siden, eller i hvert fall situasjonen hans historien hans etter filmen som gikk i vår. Mm. Han hadde dagen gjennom et stort konsum av alkohol i ulike former, whisky, vin, champagne, cognac. Ganske tilmålte og faste mängder gjennom dagen. Hva ville du anbefalt i hans tillfälle?
4: Jeg ville jo anbefalt att det vi har varit in på å med oss, at jeg ville snakket med han om hans motivasjon for endring. Og slik jeg har eh, sett de siste filmene om Churchill, så har jeg mig at hans litt bråkjekke holdning avslører en, en litt manglende motivasjon for å vilje til endring. Det betyr jo ikke at han ikke var avhengig, og det betyr jo ikke at han ikke hade store negative konsekvenser av sin avhengighet. Selv om det da alltid argumenteres med at han ble en gammel mann, og så videre, det, det er noe så. Men... Men kan man se
2: på et sånt alkoholkonsum som en livsstil? Akkurat sammen, han var jo ganske tykk. Kunne man sette han på slanking?
4: Man kan absolutt se på det som en livsstil, men det er en livsstil som inneholder en avhängighet og en del folk som bruker alkohol på den måten som han gjorde, opplever nok at det går ut over flere ting i livet enn det gjorde for han og at det hindrer en fleksibilitet i forhold til å bedrive de tingene man ønsker. Men jeg er den siste til å gå inn og rett en pekefinger eh, mot Vincent Churchill eller andre som bruker alkohol på hans måte. Eh, men eh, jeg vil kanskje invitere folk inn til en undring runt eh, behovet for og potensialet for endring.
2: Tack for at du kom til verdibørsen, Jøgen Bromnes.
4: Takk for at jeg fikk komme.
2: Hva skjer når 8000 filosofer samles til diskusjon i Beijing? Verdibørsen dro til Kina for å finne ut hva de snakker om, og på programmet står de aller største spørsmålene, som hva vil det si å være menneske?
6: Kinas nasjonale kongressenter ble bygget for de gigantomane olympiske lekene i Beijing, og en bygning litt større enn Gardermoen flyplass. Filosofene som strømmer inn gjennom sikkerhetsslusene møtes av en spesiallaget filosofihistorie-vingnett. Forestille det rom etter rom, gang etter gang, etasje over etasje med filosofiske debatter. Overalt sitter det eldre herrer, er stort sett eldre herrer og spør for exempel. hva for slags rolle spiller interkulturelle møter for vår læring til å bli menneske? Hvorfor er sannhet godt? Hvem sine rettigheter er kvinnens menneskerettigheter? Og 990 andre temaer på engelsk, kinesisk, russisk, spansk og tysk.
7: Hvordan kan menneske som en spesial type ting evolupe i dette kvinnet? Noen foredrag
6: tiltrekker seg tusen. Folk står i døra og sitter på gulvet. I andre rum, er det ingen tilhørere, bare han som har forberedt et innlegg med en PowerPoint. Her er kinesere, koranere, indre og amerikanere. Her er omstritt filosofa som Peter Singer og Judith Butler- og delegasjoner fra alle norske universiteter. Og siden filosofi er komplisert nok som det er, er det de norskspråklige som her vil slippe til for å gi oss vanlige dødelige noen tips om hvordan vi kan lære å bli mennesker. Lars Fensen dro til Beijing med innlegget «Being human», der han argumenterte for at det er vanskelig å trekke klare grenser mellom mennesker og ikke mennesker. Sånn,
8: i, I dagliglivet så har vi ikke de helt store vanskene med å avgjøre vad som er et menneske og, og vad som ikke er det. Men når vi forsøker å gå lite litt grann ned i materien da, og forsøke å se på, ok, men hvordan skal vi trekke da disse skillelinjene mellom for eksempel mennesker og andre dyr, så finner vi jo at det ikke er helt enkelt. Men um, Veldig mange av de egenskapene man har hevdet tidligere er unike for menneske, som sånn som for eksempel å bruke redskaper, å lage redskaper, og, og den slags har jo vist seg å være egenskaper vi også finner andre, eh, deler, i andre deler av dyreriket. Og så er det jo noen egenskaper som vi bare finner oss mennesker. Jeg vil for eksempel påstå att det bare vi mennesker som har det vi i rimelig forstand kan kalle språk. Det betyr ikke at det ikke er andre dyr som altså kommuniserer, for de det gör de utvilsomt, men språk i en litt mer normal forstand er det bare vi som har. Og sånn sett så kunne vi jo da være fristet til å si at det å være menneske, det er å ha et språk. Problemet med det, det er jo at det finnes også vesner som ikke har et språk som vi anerkjenner som, som mennesker. Vi kan prøve oss med, ja, hva med frivillige? Det er jo vel bare mennesker som har, Ja, men igen så vil det være slik at, ja, vi kan neppet tillegge noen andre vesener enn mennesker akkurat den egenskapen. Men det finns også vesener vi anerkjenner som mennesker som, som ikke har den egenskapen. Så... Jag vill väl säga si att vi kan ikke koke detta och skulle vara i mänsket. Eh det unikt mänskligne ner till en egenskap. Det dreier sig heller om ett litt löst förhandligt sett av egenskaper. Och i den förbind kan jag också nämna att jag tror att en feltagelse och letar det unikt mänskliga bare i våra kognitive ferdigheter, altså i vår evne til rasjonell tenkning. Eh, fordi en vesentlig del av vår menneskelighet ligger også i i følelseslivet vårt. Eh, men det følelseslivet og vårt tankeliv er jo sammenvevd. Eh, det er ganske mye overlapping mellom menneskers følelsesliv og det følelseslivet andre dy har. Eh, men det er også betydlige så selv om vi for så vidt kan si at en del dyr til og med har så avanserte egenskaper som evnen til å føle sorg, til å føle ensomhet eller kjedsomhet, så vil dyrs ensomhet, kjedsomhet og sorg skille seg fra fra, fra menneskers. Så eh, kort sagt, detta er ganske så komplekst at vi kan angi en definition av menneske genom det vi kaller nødvendige og tilstrekkelige betingelser, det vil si sånn, hvis og bare hvis X, så er velkommen et menneske. Eh, men at det er mye, mye mer komplisert enn som så, og at skillelinjen mellom mennesker og andre dyr er mye mer uklar da, enn... Eh, det ikke minst filosofene har pleidet å anta.
6: Men når du nå har på en visket ut eller disse grensene mellom menneske og ikke-menneske, hva slags konsekvenser for det? For altså, vi er jo på leting etter å kunne klassifisere, men når, når det ikke er der helt mulig, vad så?
8: Nei, altså, jeg, jeg mener jo at vi fortsatt uh, kan snakke om en felles menneskehet for de fleste praktiske formål, så foretar vi de skillene der uh, ganske grejt eh det er klart eh, for de av oss som er glad i begreper som menneskerettigheter eh så kan kanskje det da også skape noen vansker med at vi kan få vanske med å vi okay for hvem skal det sielle og, og, og så og så men det, det tror jeg er er en en virkelig løse. Eh, så, men, men vi kan kanskje også si da at hva er det som karakteriserer oss mennesker? Eh, pff, altså Uten at det gjelder alle mennesker, så en ganske typisk menneskelig egenskap nettopp å stille seg dette spørsmålet om hva slags vesen er menneske. Hun min stiller seg ikke spørsmålet, hvordan er det egentlig å være hun? Eh, og hun min, på noen siden, selvsagt, jeg har opptatt i den grad jeg har fått det til, så den, den har måttet lære noe, men i det store av det hele så behøver ikke hun min å lære å være hun. Det er rimelig hardwired. Vi mennesker, derimot, vi må lære å være mennesker. Og det er også en helt speciell egenskap Vi mennesker. Vi er ekssepsjonelt gode til å lære, og ikke minst til å lære bort. Der er vi ganske så unike. Man, man finner eh, det også hos andre arter. Da går det særlig på at eh, man lærer av å komme og jakte, for eksempel. Men det er en veldig begrenset læring. Vi har en extremt bred og hurtig læring. Og en del av den læringen består i å lære å bli et menneske, fordi det er så til de grader udefinert hvem vi skal være, hva vi skal være. Vi kan se si at vi er permanent uferdige.
6: Mange av foredragene på Filosofikongressen handler om hva Vesten kan lære av Østen. Dette oppleves som ganske naturlig når man befinner seg på en kongress i Kina, men ikke like selvfølgelig på universitetene rundt om i Europa, hvor østens tenkere ikke får mye plass på filosofipensum. Den norske filosofinestoren Gunnar Kierbeck holdt et foredrag om ideen om en global filosofihistorie. Jeg lurer på om jeg skal bare begynne her og nå. Det er greit. Nå er vi alltså på en filosofikongress med over 7000 filosofer, har jeg hørt. Ja, det har vi det. Ja, det har aldri vært så mange. Men vad kan man oppnå av at så mange filosofer kommer sammen på ett sted?
1: for det første så møter en jo mange gode venner som en har hatt før, og så får en en del nye, altså det der å komme sammen, de å tro at filosofi bare er i bokhyllene altså filosofi er ju en praksis der å møte andre personer og komme i kontakt med dig. og en diskusjon er jo ikke heller bare det som foregår i, i seminarrommet, eller hvor det er det er jo det at den blir presentert utfordret av den andre og at den kanske i dusjen eller kaffekoppen etterpå får ting, så at den effekt en slik konferanse kan ha er vanskelig å måle, men den er ganske vesentlig, sammen med veldig mange andre aktiviteter, men det er jo en gang hvert femte år, og den er vel verdt å være med på.
6: Og så er det tema på årets kongress er learning to, to be human. Og, og, og hvordan kan vi lære å bli mennesker? Er vi ikke født som mennesker?
1: <laughs> jo, det, det er vi jo på en måte, men vi blir jo alle sosialisert. Vi må jo komme inn i et språk og en kultur og alt dette her, det er klart. Altså, vi er et, et sosialisert et åndsvesen da, i den forstand. Og ø, den titlen som er valgt her, den er jo ø, ganske ø, interessant og, og kanskje ikke overraskende, for dette er jo et konfusiansk prosjekt, det å bli, bli menneske. Og interessant nok, som jeg sa også på innlegget mitt her, så er det her felles, en felles reaktion som Platon og Confucius hadde. Confucius litt før, 500 før Kristus, Platon 300 vel, før Kristus. Begge opplevde at det samfunnet jeg var i var i krise, og begge hadde samme reaktion. Da må det skje utdanning for å bli, lære å bli menneske. Lære å bli menneske, for menneske kan bare være godt og dårlig og, og den slags, og, og vi trenger opplæringen for å få det til. Begge reagerte med at de har utdanning. Platon, som vi vet, både for kvinner og menn, eh, samme utdanning. Og ikke bare bukle lærdom, men også musikk for eksempel, det har begge. I tillegg så er jo det å lære gjennom ritual, som jo er religions, kanskje, forse overfor filosofin altså gjennom rituale, som da er veldig viktig for konfusianerne. Så når en her i Kina tog dette som, som motto, det lære, så er det jo den konfusianske tradisjonen en går tilbake på. Og som naturligvis også er interessant. Altså, det interessante ting her er at, at Platon mente også at det aller beste er at mennesket skal handle ut fra dygt og utdanning er her også et spørsmål om å bli dygdige, bli gode mennesker. Og sammen hos Confucius, sånn. men... Platon fikk kalle føtter, så han kom tilbake til det. Først var staten, eller republiken, der er det dygt som er viktig, og, og lov er det nest beste, fordi det er yttre tvang. Yttre tvang er beste. Det beste er at vi handler spontant ut fra dygt. Men så fikk han kalle føtter, så i, i lovene, eller i Nomas, så sier han, ja, slik menneske er, så må vi, til, så må vi ha lover. Men, ja, i Kina, konfusianismen, så var det slik at du har konfusius på den ene siden, og i Qin-dynastiet så var det en, han som samlet Kina, ikke sant? Par hundre før Kristus. Da var det to skulderetninger, det var konfusianismen på den ene siden, og legalistene på den andre siden som mente at lovene skulle styre, det hadde et mer negativt syn. Og da, den som styrte da, som ordnet det hele med infrastruktur og sånt, rationalisering fikk Kina som stat, kan jeg si, men han hadde mer tiltro til legalistene, og etter det som blir sagt historisk så gikk han da hardt ut mot konfusianerne, både på liv og, og skrifter og det hele, men konfusianerne kom jo tilbake og lage en en meritokratisk statsforvaltning som jo har båret dette landet trass i krig og invasion som de hatt forferdelig gjennom et par, et par tusen år så det interessante er da, syne på lover altså her i Kina med konfusianismen så er det samtale og dygt og danning mer enn lover. Men det er klart ett moderne samfunn må da også lover. På den andre siden, det kan jo bli for mye lover i familielivet. Så hos oss er det også et spørsmål, hva skal det være lovestemt, og hva det være det som vi har med, med ja, konflikt, det samtale, selvkritikk heter det i Kina. Altså den type, type ting samtaler i tillegg så er det naturligvis slik et, et, et demokratisk samfunn, så er det lover ting vi har med på å lage, slik at det å si at lover er, er tvang, det er det jo et, altså et, et, et autoritært samfunn, men det kan vi ikke si et, et demokratisk men dette er jo en väldigt interessant problematik som er felles med Kina og Europa, forholdet mellom dygd og lov mellom det å danne oss som menneske og lov, og øh, en har altså valgt da det konfusianske, den konfusianske den motto da och biomedisk lära och bli människa. Tack. Tack. Vad ni andra har
6: gjort och har stött det detta av hög gembor sammante dessa rörelser. Och där jag hvordan kan vi lære å være mennesker? Dette er ikke et teoretisk spørsmål for mange kinesere. I den konfusianske tradisjonen må man kultivere seg selv for å bli en god datter, en god mor eller en god bedriftsleder. Det er ikke uvanlig at kinesiske forretningsfolk deltar i filosofiklubber hvor de skolerer seg i konfusiansk businessetikk. I løpet av filosofikongressen i Beijing samlet flere tusen dreskledde bedriftsledere i en gigantisk balsall for å høre på blant annet foredraget Næringslivets natur og bevare meningen med livet som vi kan høre et utdrag fra her.
8: Det er et utdrag fra her.
6: Skillnaden mellan teoretisk filosofi och levd liv finns inte i Kina säger sinolog Geir Sigurson. Uh,
0: you know like we tend to think about it in the west you know some kind of theoretical uh, very narrow theoretical sort of and there where we are just doing research on our own and something like that. It's really about uh, becoming you know, that sort of practicing what we are talking about you know, becoming that person. Otherwise it's meaningless, you know, if you don't do it, you know, then you can as much as you want, you know, but so what? You know, so.
6: I, I come Mongolia, Mens og sammen ah, okay. i en av kongresscenterets många gånger. Kommer det stadige unga människor till och blir stående och lytte og ställer egna frågor. Ja.
7: Wow. So to vært
6: like, med på know, næringslivsforumet og er nysgjerrig på forskjellene på vestlig og kinesisk. No it feels so easy. That no.
0: is good. Yeah. Also the good things
6: in era
7: come easy.
0: There is really that's also another very interesting difference between I think western at least tendency in western tradition and the chinese tradition is that uh is the this division between theory and practice that you don't really have in, in, in classical chinese thought at least, you know. I mean, if you are talking about it, it means that you want to become this, you know, you want to change your life. So, I mean, the heading of this conference is very Chinese, you know, learning how to become human, you know. I mean, that, that's what it's really about. And, uh, and that's uh, it's a long process, you know. Uh, so we tend in the West to think about everyone being human when they are born, you know. It's just a category, you know, it's a species or something. But in the classical Chinese tradition, you have to prove i
6: i Kina blir man först et människa när man har studert och bevist för världen att man är termen Dette kan höras litt religiöst ut, men skillen mellan religion og filosofi är mindre tydlig i Kina, ser Si Guosson. både konfucianism och daoism har religiösa dimensioner.
0: Also, the division between philosophy and religion is not so clear in the Chinese tradition. You know, I mean, even the, the terms for philosophy and religion, Zhe Shue, Song Jiao, uh, they weren't introduced in China uh, until the 19th century. And uh, uh, before that, there is no term, you know, that distinguishes between the two. It's all basically part of one whole. So in, in that sense, yes, you could say that, uh, like, Confucianism and Taoism, they, they both have very strong what Westerners would probably call sort of religious dimensions, yeah. But, uh, but they're not religions perhaps in the sense of Christianity, you know. I mean, there is no, it's not monotheism, there is no God, you know, in that sort of sense. It's really about transformation. It's about cultivation. Uh, there is also the idea of um, society, the family, being somehow sacred, you know. So there is a certain sacredness within this... Uh, Uh, secular realm in a you når know, et sacredness in actual Ways of Living En har je treatt other people.
6: I denne tradition det ingen monoteistiske foreststillinger. I ste har familien en slags hellige og ophøjd position. Det hellige er ikke transcendent, men manifesterese i måten man lever på og behandler andre mennesker på.
3: Well, thank you very much um, for the introduction and thank you as well for uh, the generous invitation. Foredraget som
6: åpne verden 24. filosofikongress var av den amerikanske skjønnsfilosofen Judith Butler. Ho snakka om det engelske begrepet gender blir exportert til hele verrden og kan som är utfordringan med at ett begrep på ett språk blir oversatt til alle språk och applicert på alle samfyn. Vi lærerå blir mennesiska genom meningsfull kommunikasjon ser filosofen helre etmartt. Men blir kommunikajon meningsfull når en part dominere samtal.
7: Det er ikke så enkelt, altså det, det er ingen enkel oppgave, fordi vi um, har ikke lenger en felles fortid, men vi um, uh, må streve til en felles framtid, hvor det helst altså, blir en uh, human verden for alle, og ikke bare for enkelte land, altså for skandinaviske land, hvor vi har det relativt godt, ikke sant? i forhold til mange andre delar i verden. Så, så det er viktig først og fremst å, å bli seg klar over at det er en stor oppgave vi står overfor. Det betyr ikke at vi har ikke lenger historie, men, og det er viktig altså at vi, vi bevarer den mangfoldighet. Tendensen går egentlig mot monolingualismen, mot uh, at vi taper mangfoldigheter på det kulturelle, på det språklige. Jeg synes jeg her på denne kongressen er det blitt veldig tydelig i en um, key lecture som uh, Judith Butler holdt, hvor hun tog det uh, gender in translation and the question of monolingualism. Så... So, so, simpelt begrepet gender, hvordan oversetter vi det i andre språk? Så so, so på, på mange måter er denne dreier seg denne kongressen om mangfoldighet og hvordan vi gjør det mulig, altså tenker på en måter, at måte at vi don't cut uh, the plurality, men at vi bevarer den mangfoldigheten blant sexes, blant gender. Uh, gender, det finnes ikke bare to gender, det finnes flere, og de må alle få lov å eksistere. Og det er også den tenkemåten, tror jeg, som, som vi, som jeg finner i Jaspers og, og i Hannah Arendt, the openness to the others.
6: Her vi sitter på en sånn filosofikongress i Beijing, i Kina, er det et, altså, hvor da filosofer møtes, utveksler i dertanket er det et godt, godt sted å lære å bli um,
7: Det er et, et godt spørsmål. Altså, selvfølgelig er det mulig altså, å bevege seg bare innenfor konvensjonssenteret hvor det, den kongressen uh, finner sted. Og da er det nok muligheter å snakke mellom filosofene, som selvfølgelig er også en aspekt etter aspekt her. Um, men um, jeg, jeg, pleier, jeg pleier her i, i Beijing ikke bare å ta shuttle bus, men også den vanlige uh, underground T-banen og da um, skjer det mye kommunikation og det er veldig uh, spennende for mig å oppleve det også å gå shopping i vanlige butikker på enkle steder og forsøke å formidle uh, mine ønsker sav om jag mötte så folksam gebrocken snacka Engelsks så det är det är, det är näsom en vetiska som som leder den äm, äm, North American Society of Kalyashpas och som inviterade mig ehm er väl de har så markerat i ett spörsmål nämligen var kan filosofen bidra till eh äh, atomliv och äh, jag tror alltså et visentlig, altså et bidrag er i hvert fall at man ikke bare beveger seg innenfor the convention center og bare snakker med filosofene eller blant filosofene, men eh, samler erfaringer i den byen hvor man er.
2: Det sa Helgar Mart. Hun er stipendiat ved Universitetet i Oslo, og mente hun lærer vel så mye om det å være menneske på metron, som ved å snakke med andre filosofer. Verdibørsens reporter i Beijing er Sofia Paskiewicz. I studio i dag, Olav Nyåstad. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø.